0: for you. 各位亲爱的听众朋友们，晚上好！这里是 FM 1 0 0四川宜宾学院校园之声 VOC 广播电台，在每周日晚二十一点到二十二点的直播节目，侧耳倾听，我是明玲
1: 。大家好，我是易恒，欢迎大家在周天的晚上来到我们的隐隐约约
0: 。哎，时隔两三个月啊，再次和易恒在一起做节目了。不知道易恒有没有和我一样激动啊？
1: 当然有啦，都隔两个月了，然后又在今天就是中秋节这么特别的日子，对吧？很久不见明玲了
0: 。对啊，那我现在有一个问题想问易恒啊，那你知道有一个奢侈品牌叫普拉达吗
1: ？啊，肯定了，普拉达对吧？就是那种意大利奢侈品牌，然后好像是由马里奥，然后普拉达为，就是于一九一三年在意大利米兰。建创建的，对吧？
0: 记那么清楚啊！
1: 我之前就是偶然间看到的。那还还有就是这个普拉达的独特天赋在于对这个新的创意的不懈的追求，融合了对知识的好奇心和文化的兴趣，嗯、从而开辟了先驱之路。那它不仅能够预测到时尚的这种趋势，更能够引领时尚的潮流
0: 。哇，真的好厉害，不愧是我们三星秀的主播一、哦、恒。也很那我们 Prada 呢，其实还提供的。男女的成衣呀、啊，什么像皮具呀、啊、鞋子，还有眼镜呀、啊、和香水，他们都是有设计的，并且他们还可以提供量身定制的服务。
1: 对，那也相信我们今天的听众朋友都已经猜到，我们今天啊、呃、要讲的影片就和普拉达相关了，她就是穿普拉达的女王
0: 。对，
1: 大家如果对我们的节目就是感兴趣，或者是有想对主播说的话、有意见或者是建议，都可以通过 QQ、微博还有微信告诉我们。
0: 嗯，那么大家呢也可以。可以加入我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八，微信搜索“青春调频”，也可以在微博上 @VOC 广播电台，或者是在荔枝上收听我们的直播节目，也可以在荔枝的公屏上和我们进行互动，我们也会时刻关注你的消息。
1: 那这部影片是根据一位叫做威斯伯格的同名小说改编而成的，由大卫·弗兰克尔执导，梅丽尔、然后安妮还有艾米丽然后联袂出演。影片于二零零六年六月三十号在美国上映。
0: 对，其实这部影片还是算是不走寻常路吧。原来呢，会以为是小女生蜕变成时尚女魔头的故事啊，但是最后发现是女主经历了浮华的时尚回归理想的过程了，还是非常的别出心裁啊。但是,但是，
1: 对，但是又觉得太奢侈了吧？嗯，对，可能我们不是特别理解这个女主的抉择，但也许是时尚魔头就是想通过这部电影告诉我们去追求幸福而不是奢华吧。
0: 嗯，这部影片呢，给我们讲述了一个刚刚离开校门的一个女大学生的故事，她就进入了一家顶级时尚杂志社当主编助理啊。他初入职场的时候呢，就非常的迷惑。从自身出发呢，找到问题的根源，并且最后啊，还成为了一个非常出色的职场和时尚的达人。
1: 对，就是能够想象一个刚从学校毕业想当记者的女孩子安迪，然后在寻找工作无果的情况下进，进入了一个。顶级时装杂志这样一个，就是给总编当助理。嗯，那然而好景好像也不是很长，对，很快他发现他的工作简直就是噩梦，因为什么呢？就是这个女总编啊，就是米兰达对待所有的人都是那么的尖酸刻薄，嗯、所以紧张的气氛就蔓延在整个杂志社
0: 。因为因为这个时尚的女魔头啊，无论是公司。公事还是私事啊，都都喜欢交给他的助理去打理啊，对，就把我们安迪折磨的是苦不堪言啦。比如说，在有飓风来临的时候啊，就非要让安迪去找飞机让，让把他从那个迈阿密送回纽约，原因是什么呢？非常奇葩，就是因为。自己的双胞胎呀、啊，第二天要早上，他要在学校表演，他要回去看。
1: 对，有的时候呢，安迪可能不小心，然后摔坏了他的，就是破坏他的规矩的时候，就会让安迪去找《哈利波特》的手稿。只是因为他的双胞胎急于知道下面的故事，那在女魔头发现安迪的能力高于第一助手艾米丽的时候，决定要让安迪代替艾米丽去巴黎
0: 。嗯，其实艾米丽呢，她的理想啊，就是去巴黎了，并且。还要让安迪自己去告诉艾米丽这个噩耗，对于安迪来说呢，真的是非常还是非常难办的一件事。他因为他要伤害艾米丽嘛，但是安迪却认为其实自己真的没有办法去选择其他了
1: 。对安迪的态度也是从一开始的得过且过，不为工作而改变自己，到后来主动的换上了在这个时尚圈子里的衣服，也完美的完成了他的工作。
0: 嗯，在影片最后啊，他通过和女魔头的交谈，就发现自己得到了工作，但是却放弃了家人和朋友，并且啊，在为了工作上面的进步，就要狠狠的将别人去打压下去，然后就决定了毅然的就离开了杂志社，并且还找回了自己那种失落的幸福感。
1: 对对对。那在这个影片中啊，这个女魔头米兰达也是全就是全美最昂贵的时尚杂志的女主编。那她又时髦，然后又耀眼，有品位，一把年纪了还美丽非凡，与众不同。在这整个时尚界也是呼风唤雨，无数的设计师、然后摄影师、模特、销售也都为她是马首是瞻了。
0: 对，同时呢，其实她也是一个非常冷漠、还有傲慢、没有一点点同情心的人。其实这个女人就是以一种理所当然的态度去轻视和挖苦各种，就是不可能完成的任务，去折磨她的助理，就是。就折磨这样一个非常土气，但是呢，同样还是非常聪明和坚韧的姑娘
1: 。对，那要他立刻在这个飓风之夜，然后为他订当晚的机票，要他来搞那个未出版的《哈利波特》，然后给他的、呃、一对比较顽劣到可怕的双胞胎。但是出人意料的是，总是发生。各种不可能也被安迪也是一一的拆解了
0: 。嗯，安迪还在最短的时间里啊，变得和他的一样的时髦和耀眼，同时啊，还受到了非常多的时尚男人的不懈追求啊。那米兰达呢，立刻就对他另眼相待了。其实美国人我觉得就这点好，因为他只认实力不认人啊。但是成功还是需要付出代价的。
1: Time I don't even know. Guess we fell in love while I'm trying to take a slow. Oh, I can't even tell you by the way we touch. There's a lot of things that are dangerous. I just wanna try taking care of my life. 那想要继续前进，然后过上人人都羡慕的生活，那安迪也必须像米兰达那样坚信和寡情对。对，那米兰达要安迪代替同事艾米丽去巴黎，而且必须亲口告诉艾米丽，否则就将在整个出版界都混不下去。对，这就是一件，对安迪来说是一个噩耗吧。
0: 嗯，然而去巴黎呀、啊，却是我们倒霉的艾米丽毕生的梦想了，因为这大概就是一个坏人腐化，但是好人常用的那种最后一招嘛。对，其实对垂死的人补上的最后一枪啊，也让你的手沾满了双鲜血。回不了头的。那作为一个来自纽约寻梦的女文青啊，安迪就觉得没有选择了。尽管非常的难过，但是她还是开了这一枪。
1: 对，在巴黎的时候呢，安迪也是意外的看到了。啊、呃，眼睛红肿，然后卸妆之后的米兰达，此刻刚刚得知丈夫决定离婚的她呢，然后苍白，然后伤痛，眼中充满泪水与对孩子的愧疚。嗯、安迪的眼里就渐渐浮出了女人之间理解体恤的点点温情，就是那些一点温情。对对对那真诚地问他，就是有什么我能够为你做的吗？嗯
0: ，那米兰达呢，就瞬间的就恢复了镇静平静地回答道：“他说，这是你的工作。”嗯，第二天早上，呢，当安迪得知米兰达即将被解雇啊，就立刻甩开了身边的帅哥作家，玩了命的去通知这个对他并不厚道的上司。
1: 对，这已经绝不仅仅是善良那么简单了，这是只有女人才能明白的贴心理解和肝胆相照。那这是对努力的认可和对实力与职业生涯的尊重。就在这个时候，女魔头却再次向安迪展现了她的冷酷和强悍。
0: 因为他为了保住自己啊，就在关键的时刻牺牲掉了一直忠心耿耿的那求毕生的梦想啊。对，那安迪呢就开始抵触和反省，可是米兰达却告诉他说，他们是如此的相像，因为艾米丽的事件。安达做了与米兰达相同的选择，就是不断地向前走。
1: 对，其实这个华丽的世界就是这样弱肉强食，你死我活。
0: 生活的真
1: 相血淋淋的展现在了安迪和我们的眼前。震撼之后呢？安迪选择了回归平静朴素，然后去追求自己理想的生活，并且也得到了大家的接纳和原谅
0: 。嗯，我觉得影片里啊，连像艾米丽这样势利倒霉、永远都不着调的小丑角色啊。都让我觉得显得非常的细腻，还有人情味。那这场女人之间的战争啊，真的是打得硝烟四起，背后呢又情意深浓的
1: 。对，那一个呃，从刚才啊，就是她从一个学校毕业的小姑娘啊，嗯、本来朴素朴素到简陋，来到这个纽约来追梦，最后也成功的是在。这个呃，获得成功的关头，选择放弃浮华虚荣，过忠于自己内心的生活，这是一个典型的美国梦的故事。拨开了那些看俗不可耐，却是被梅丽尔或者是斯特里普和安妮，然后海瑟薇这两个女人演绎得如此动人
0: 。嗯，套用片中纳秋的话，就是。这已经超越了电影本身了，因为你能够在里面找到生命的气息。戏里戏外啊，这两个女人我都是非常的喜欢。对，在其实、嗯、在时时刻刻我们体会那种她的不平凡，而且在这里看就她非常的生动，对吧
1: ？对。那其实，在《公主日记》我们也看到海瑟薇的生动，那在这里我们则体会到她的不凡。那如果是我的话，放弃梦想和真爱，同样也是。会后悔的，因为我相信，在内心的深处，我们每个人都还是有对于最后那个把手机扔进许愿池，然后潇洒的离开。那个白发魔女的安迪怀着憧憬的，那我们的目光还是对那个重新找回记者之梦的女孩充满赞美的，即便会有人说啊，生活总要比电影难看多了
0: 。嗯，是的，生活的确比电影难多了。所以呢，我们要抛开自己眷恋的梦想和爱情，变得理智啊，也没有那么简单。那个说出自己梦想的少年，还有那个爱上爱情的女孩。他们还能够记得在妈妈子宫里呼吸的心态，他们还有在邂逅爱情的战力，他们还拥有了留下一行之心泪水这些的权利。对
1: ，就算会失望、会受挫、会感动，那可是对待感情所做的抉择，就是理就是理当感情用事。至少在面对自己和自己所爱的人和事，你仍然真诚和善良、勇敢和自由。嗯。
0: 让梦想的世界逐渐的死去的那个逗号啊，其实，其实哈、啊，不过是我们的自私啊、贪婪，还有懦弱造成的绝境。那这种绝境不一定是痛苦的。相比之下呢，我觉得是更糟糕的是麻木。
1: 对，因为恶魔从来都不是那个银发的女人，而、哦、是他们身上那件叫做普拉达的衣裳。为了在这个影片里面啊，准备自己的角色，海瑟薇特意在拍卖行里做了一个星期的助理。影片中安德里亚和母亲的合照，其实就是安妮和自己母亲的照片
0: 。小说的作者啊，在影片中就出演了米兰达的双胞胎保姆的这个不著名的小角色。
1: 对，那梅丽尔呢？他的女儿，然后麦米在影片中扮演了一个小角色，可是他的镜头最后也被剪掉了
0: 。嗯，其实，在影片结束以后啊，我们的女主人公还是把自己的衣柜拿出来做了慈善的一拍。对，其实啊，福克斯公司原意打
1: 算在二零零三年便运作这个呃《穿普拉达的女王》，但当时预期的导演呢在海外拍片，因此影片的导演便由大卫来担任。布兰克呢，原来是一名职业的电视剧导演，其作品也有着很不错的收视业绩，而且呢受到人们的
0: 欢迎。嗯，他一直致力于电视剧《欲望都市》的拍摄啊，其实是非常的擅长女孩和城市这样的题材的。演员方面呢，也邀请了奥斯卡的影后啊来饰演我们的女主角米兰达，那二号女主呢就由安妮海瑟薇来担任。对，其实，在
1: 影片中我们看到，就是多次出现的那些奢侈、然后价格高的时尚服饰和流行，就是尖端的用品，就是无论是从苹果电脑到最尖端的手机，然后从这个银白色纪念版的摩托罗拉 V3 到奔驰 S500， 其中影片中最昂贵的一个道具是价值十万美元的弗莱德·雷顿的一个项链，影片可谓是奢侈品的大会萃了。
0: 不然人家怎么叫那个名字呢？对，那虽然我们在影片服装方面的预算啊只有十万美元，但是他们有普拉达公司的赞助啊，设计师呢让。让我们的女主人公在影片中总是穿着普拉达，对，从身上的衣服啊到脚上的鞋子，百分之四十都属于她的产品。
1: 对，那这部影片穿普拉达的女王是制作成本仅三千五百万美元的一个小成本的影片，那在美国上映首日的票房就。拿到了九百四十万美元这样一个啊、呃、高的成绩，那周末三天收入了两千七百五十万美元，在北美博取了一点二亿美元的票房，那在全球的票房收益也是高达三亿多美元
0: 。对，其实，在我们中国内地的电影市场上，就非常缺乏像像这种穿普拉达的女王这样时尚类的题材，那我觉得是。这部电影还是非常适合每一个职场新人来看的。
1: 对，因为影片中啊，它体现了白领阶层群体中那些所关心的话题，比如说，呃初次择业，或者是个人形象，甚至是减肥，都可以在影片中找到相应的情节。嗯
0: ，像我们每个年轻人，每个女性观众啊，都能够在影片中找到自己的影子了。找到自己老板的影子也可以啊，在时尚圈人士和年轻女性白领产生强烈共鸣啊，并且还被被奉为了什么办公室生存宝典呢？成为了我们都市白领和各色老板斗智斗勇的热门话题了。
1: 那在另外一方面呢，影片中大量的使用这些时尚潮流元素，也是为女性在办公室这个大竞技场中争奇斗艳提供相当的借鉴。那有人说，职场也是如战场，充满各种艰难险阻，其实非常能考验和锻炼一个人的能力。对。
0: 嗯，我也觉得，像刚刚从大学毕业的他，就进入这样子一个知名的时尚杂志做助理啊，我觉得还是非常的厉害了。对。
1: 那其实，呃，刚从大学毕业的他，其实能够幸运地进入到这样一个，呃，时尚杂志的话，那其实到后来，因为工作的关系，他也渐渐地失去了像友情或者是爱情，也失去了很多之前很宝贵的东西。嗯，其实，在认识到需要踩着别人才能够保住地位的现状时，他选择了放弃，转而从事。呃，普通的一些但却很感兴趣的编辑工作，然后重新找回了自己的幸福。
0: 其实，在这部电影中啊，还是有很多触动我的地方。其实，很多地方都值得我们去深思：到底什么样的人才能在职场上游刃有余的？对，在以后的求职道路上，也要多多的去借鉴一下。我们的隐隐约约到这里就要结束了，下个周日呢，我们在侧耳倾听，不见不散。我是明玲，我
1: 是主播一恒，我们下周再见
0: ，再见。